0: Right， 这一集我们来非茶时刻，我要讲一个非常，嗯，我只能说有点带点攻击性嘛，可以这样形容吗？但是攻击的是我自己的家乡，就是台北。为什么会有这个想法呢？其实我不知道有没有听过，就是身为台北人的大家，或是你有跟你的，如果你自己不是台北人，你有跟你身边朋友说过，就是台北的小吃真的像是喷一样。我会知道这个，主要是我在大学的时候在南部读大学，所以那时候我在跟别人聊天的时候，常常一开始可能会有点天龙气啊，我觉得那那时候会被呛，我觉得也是蛮合理的。不过那时候南部的朋友或是非台北的朋友，他们就会有一种，就是说你们台北人就是吃喷长大的那种思思维来跟我们讲话，我就不能理解，想说为什么说台北人吃喷，因为。从小到大，我在台北生存，好像也没有特别这样的感受，就是可能就吃夜市啊，或者吃餐厅的时候，就是很正常的食物。但是吃喷长大，我没有办法比较。然后他就开始跟我讲说，就是为什么台北的东西是喷，甚至我知道很多在台北工作的北七青年呵呵，就是来北漂的人啊，那基本上他也会对于台北的小吃是深恶痛绝，就是已经是放弃治疗的那种等级。平心而论啊，当别人批评到自己的家乡的你一定是千百个不甘愿，就觉得怎么可能？台北哦，我们首都啊，怎么可能有不好吃的事情？但是，当你在其他县市待的够久，或是你去越多地方的话，你真的会发现，哎，台北的小吃真的很难吃，而且。这个难吃是非常的明显的，也就是说它的难吃程度可能是别人的大概两三倍吧，但是它的价格也是别人两三倍，就完全就是这个时候居然成正比。所以你在吃台北小吃的时候，我觉得它很像是我人在美国的时候吃台湾的料理，就是它空有其味，但是它的就是它只表面，但它真正内里的那些层次啊，或是那些口感完全都没有。好，这样讲好像有点过分，就是因为毕竟在美国吃台湾料理是真的蛮糟糕的。但是台北吃一些小吃，我知道有些人会去抵背，说什么哎、欸，台北也有很厉害的小吃啊，不是有登到米其林的，也有说什么呃，很多日本人、韩国人都喜欢去吃的那些小吃店。说实在的，如果你是南部人，或是你是真的吃过南部的一些很好吃的小吃的话，你去那些店，我不觉得你会有任何经验，或者说你会觉得说哦。我非来这边不可，但是我觉得其他县市其实都会有那些食物。台北的强项，我个人是真的觉得只剩下，不只剩下，就是觉得是在餐厅或者是高级的餐饮类。所以可能像是你想要喝很棒的调酒，你想要去吃很棒的餐厅，那台北我觉得是很值得的。但是你一般时候不会去吃那样子的餐厅，因此。如果你是想要比较好、高等享受的话，我觉得台北，嗯呀，有这个 choice。但是如果你只是想要在那边生活的话，其实在台北你要吃东西，倒不如还自己煮吧，反正都差不多难吃的话，哎、欸，不一定有些煮比较好吃，对，都差不多的话，所以这是我自己的感受。那之所以会有这么有感而发的感受，其实最主要是因为有个城市叫做基隆。我说实在，他虽然就在台北的旁边，但是其实我对基隆的印象其实是零，完全是空白的。我就知道哦，北北基，北北基，但是北北基的那个基对我来讲就是哦，我火车绝对不会过去的，就怎么样坐过站我都不会坐到基隆。是什么五堵啊、七堵啊、那八堵那些都只是在地理课本上会出现名字，但是在基隆这件事情，我其实觉得。跟我人生基本上是没有任何的关系的，但是因为因缘际会之下，我到了基隆，而且还蛮深入的去了解。那我很意外的发现，基隆的干面超好吃。就是怎么讲，它的干面是那种等级，就是想说就是干面嘛，有什么能好吃？但你在台北吃的面，就是它的面体可能是松的，一咬就碎，或者它是软的，然后面体本身没有任何的味道。但是吉永的面很特别，就是我自己也喜欢干面。它的干面就是面本身是很 Q 弹的，然后更不要说他们会有一种很特别的调味料，就是只有吉永的干面才会有的味道。那那种在吃干面拉在一起拌在一起的时候，那个感受真的很棒，尤其是你乐乐吃吃拌在一起的时候，那个感受真的是非常的好。那你要说就是基隆有哪些干面好吃吗？我自己觉得基隆其实蛮小一间的，他们有几间很常会有人去吃的，就叫做三角铁床，那个还蛮经典。但我觉得它没有到特别令我惊艳，反而是斜对面有另外一间的基隆的干面，我觉得它非常的好吃。基本上每次去吃呢，我都会点一直接点一个大碗，然后自己吃掉。而且你也知道，基隆的物价又比台北便宜，就是又好吃又便宜，所以会觉得哇，天啊，我宁愿再搭个火车花个三十分钟，就只是为了去吃那碗干面，我都觉得非常的值得。所以，这是我对基隆目前的干面的印象，这真的是惊为天人。他目前没有吃过难吃的干面，都是非常的好吃。那。除了干面之外，他们的贵也非常的特别，像是我那时候好像吃到有一个油贵吧，那个也是，它的油葱酥是特别的香，然后那油特别的好吃。我之前在刚好在张荣发先生他的初心这本书，他也有提到，因为刚好张荣发先生他自己本身也是金融人，所以他对于金融的料理也非常的熟悉，他里面有讲到。油条加杏仁酥，哎 ，sorry， 油条加杏仁茶，但是这个我好像没有吃到过，所以我不太确定。听说已经关了啦。那除了这个之外，还有火锅哦，那边的石头火锅有一间叫一美火锅的哦，那个也是惊为天人。我完全不知道，原来干鱿鱼，然后一起去跟石头火锅炒在一起，然后泡在汤里面，会把这个汤的层次会提升到什么地步？你知道那个好吃到什么程度呢？就是我们就算在那边已经吃饱了。但是当其他锅、其他的客人要开始、刚开始要去吃那个干鱿鱼炒火锅的时候，那个香气还是马上让你肚子饿起来，那个、很香，就算你吃饱，你还是会觉得哦天哪，怎么可以这么香的程度？所以每次去吃那边的时候，因为他现在现在人很少，因为夏天。但之前我们有一次超扯，就是平日下午的时候，然后去吃，我们竟然还是要排大概一个多小时才可以排得进去，所以。因元火锅那个手火锅我也是津味贴人。那还有一个是在金龙庙口，庙口基本上好吃的东西真的很多，呃，有卤肉饭啊，呃，葱抓饼我记得也是有一个，还有一个欧仔煎是用石头窑烤的，然后还有再就是它我自己很喜欢的是季家的猪脚面线。那个面线吃起来味道也是完全跟台北不一样哎、欸，它那个面体也是十分的扎实，而且整个吃起来，我自己的感受觉得，哦天哪、啊，这真的很好吃、欸。而且它的猪脚虽然比较贵一点，两三百一碗吧，我猜，我我应该不是我没记错的话，但是它那个猪脚之浓，就是它那个胶质之后，你会觉得食指大动。我觉得它那个猪脚面线是让我真的觉得印象非常深深刻的。那当然还有一个地方，就是大家都知道的，就是台南市。台南市其实基本上已经被称为台湾的胃了，至少我在跟外国朋友介绍的时候，我都会这样说了。当然我知道很多人不喜欢台南的甜，那个甜味让很多人不喜欢吃，而且台南自己都会有自己的口袋名单，永远都会觉得自己家巷口那家会比网络上的牛肉汤那家还要好吃，所以这是台南一口头一致的一个说法了。不过，要讲台南食物的话，我觉得太多专业的人了，可能在讲说他的牛肉汤啊、香肠熟肉啊、三希米、鳝鱼面啊、咸粥啊等等等，就是太太太多了。所以我个人是觉得啦，就是只要你吃过一次台南，我不知道，我什信很多人台北人，他们现在可能还对台南。甚至是我完全没有去过，他们可能去过东京，可能去过了纽约，可能去过世界各大城市，但是没有去过台湾南部。如果你是这样子的话，我强烈推荐你一定要去吃台南看看，你会从此对台湾的小吃改观。我觉得它又是另外一个档次了，更不要说台湾基本上它。随随便便都是千年积木，哦不，千年古迹，所以它有点像是这种感觉。是上次我感受到是在意大利的罗马，但是那个档次又更高很多，因为意大利罗马是随便都是千年以上的历史，那那个是一个不同量级的一个层次。但是台南已经算是台湾最老的一个城市了，所以随随便便的也,也都是几百年的历史的古迹。庙啊，还有它的树啊，我觉得都是非常的特别。所以你在这个城市之中，它天气是热了点，但是你合在一起，你只要去对时间的话，我觉得呃小吃街啊，吃完然后去庙下去面吃个东西都还不错。<笑>像上次我们那时候去吃药王吧，就是药王庙，他们那边有一间，旁边有一棵就是大概五层楼高的古树吧。我们想说到底附近哪里可以去吃，我们就刚好看到药王庙后面有个地方可以坐，有有,有一桌二椅吧。那我们就过去坐，我们想说，哎，终于有位置坐然后坐完才发现，哎，这个不是药王庙吗？我们这样在庙旁边吃东西，这样好吗？然后我们就想说，哎算了，都吃都吃。然后开始喝酒喝起来，然后我们就把这边叫做药王鼻鼠。对，我在 Google 上有定点了，但是 Google 好像没有理我，所以我自己觉得，因为那条街在神农街吧，神农街那附近没有什么地方可以坐。我没有尝试找过，但那会有点脏乱，所以。药王笔署就走到底的那个药王庙，其实是还可以做的，那个很推荐给大家。而且旁边就有一个大树，那个也是我觉得很有感觉的一个小角落。我们那时候还有发现一个很特别的现象，就是在台南这个地方的时候，呃的美容广告都特别的直接，就是你们现在看医美广告，其实都还蛮直白的。像台北啊或什么地方，基本上只要有人类的地方，就会有医美的广告。那台北的话，好像很多都是比较偏整脸啊，然后整的呃牙齿啊等等这些地方。但是台南的广告就很直接，都是要讲荣辱这样子的现象。而且那时候我觉得最有创意的 slogan 就是“奶奶快回家”，上面 slogan 就是直接放一个就是清凉的女生，然后直接贴张照片说“奶奶快回家”，我说“哇靠”，台南的医美广告也真的是很直接，而且。我觉得他的 slogan 写的还不错，就是会马上让人记得的那种,那種概念。那台南还有一个很强，的，上次我们有看到，就是在鹿耳门天后宫里面，它有一个仙女的选拔赛，<笑>那个我们也觉得好强就是很屌、欸，就是它那个文化冲击，会觉得哦好酷哦，这真是另外一个地方哎、欸，这是在台北很少可以看到的东西。那也是诚心给推荐给大家，如果你真的还没去过台南。或是基隆吃东西的，我觉得要推荐给大家。那上周我又再被 shock 一次，就是在花莲。我觉得花莲说实在的，他汉人的食物都蛮难吃的，不要说什么扁食啊，或是面食啊什么的，那些外省菜，我个人是就觉得蛮普通的，平心而论 ，sorry。但是我。现在最惊艳的是他们的原住民料理，尤其是如果你是做一点好一点的饭店的话，其实他们都会刻意的去使用原住民的一些菜色，然后入味，然后成为他们就菜色之中的一个特色料理。我个人是觉得是一个蛮成功的。当然，你不要说什么竹筒饭，就是那些就是团客会去吃的东西了。我自己觉得他们现在已经是到下一个档次，了，像是上次我们吃到一个叫做马告味增山猪肉，我就我靠。惊为天人的好吃，尤其是马告，它其实算是有一种像是呃阿美族他们的辣椒，呃不是辣椒，胡椒的那种概念，但味道完全不太一样。但是它的味道，它起的作用其实跟胡椒是有点像的。然后马告味增三汁肉整个合在一起之后就，就很大，特别好吃。还有所谓的那个剁椒鬼头刀，那个也非常好吃，我觉得也很推荐。还有那个飞鱼卵香肠，我就哇 ，God damn， 都是非常好吃的东西，推荐给大家。我觉得如果你去花莲，你也不要想去尝试说什么吃汉人的食物。花莲市说实在，我上去吃，你觉得好吃的，我也觉得好吃的东西呢，像是什么扁食啊，什么那个啊，那个那个啊，<笑>我都觉得还好了。就是我觉得。没什么好去试的啦，大概就像这样子。如果有机会去吃吃，就是比较窄的那些原住民的料理，我觉得差很多。那最后，因为刚好那时候有去次去独木舟，我们去潜水段炼独木舟，然后就有聊到，因为刚好我们的那个教练他对于海洋文化，他本身就海大毕业的，所以对于海洋文化其实也相当的熟稔。他也很常去山上打猎啊，他也很常去潜水、溯溪等,等等等的这些活动。所以在这个时候，我们在整个聊天的过程之中，其实也可以深深感受到，就是他在讲台湾只有海洋文化，呃 ，sorry， 只有海产文化而没有海洋文化这件事情，也深感痛心。这个大概我也是听了蛮久，就是在大学之后就开始听到说，哦，台湾其实只有海产文化没有海文化。一开始不是很理解，但之后可以渐渐理解说，哦，其实大家只在乎要吃什么东西而已。那之后我也想了想，到底为什么会发生这种事情？因为其他国家，我相信欧美。也不是一开始就是在乎他们身边的环境，到底是因为什么样的契机才会让他们开始注重身边的环境，还有整个自然的保护？我个人是有一个理论，就是我觉得因为台湾的本身的工时太长，然后工薪又相对低，所以大部分人是没有那个时间跟兴趣去了解他除了吃以外的事情。怎么说呢？吃东西是一件对于我们人来讲是摩擦力最低的一种娱乐享受，你就去花钱吃一个好吃的，吃个龙虾，吃个石斑鱼啊，甚至去吃一些宝鱼类的一些生物，对人类来讲其实是一个很直白、很暴力的一种享受方式，也不用花太多力，甚至不用动脑。但你像是潜水，或是去溯溪，或甚至是现在大家很流行的登山，其实它都要花一些资本。现在大家会那么愿意登上，我觉得很大原因是因为现在出国的没有办法出国，所以只剩下就在国内这样到处跑。但如果能出国之后，这样子的热场能不能延续下去，其实也是一个大问号。那按照这样子的想法之后，如果你一般的工时太长，你根本不会有那个心力跟心思去找一些其他事情去做。你下班就想好好睡觉休息，因为你下一半还要等着，就是继续可能一天十二个小时的工作。所以呃，工时太长。会让人失去了对于生活的一种热情跟喜好。那工薪太低，因为整个物价变高，然后房价也这么高，你就会想要省钱，会想要去攒钱，然后去为了未来的生活，所以你就会降低你的娱乐开销。降低娱乐开销之后，你就只能去选择便宜的娱乐开销，因为你还是需要这些娱乐嘛。那这只剩什么？手上线上游戏啊，一些手游啊，电影啊，这些比较低成本的。潜水这种又花体力又花钱，登山这也是一些比较奢侈的活动，那你就会减少，或甚至不愿意去做这件事情。那你不去做这件事情，你就不会去了解那个环境，你就也不会去在乎那样子的周遭。因此，在这样子的恶性循环之下，要怎么样去让台湾人有海洋文化？我觉得可能根本原因是在这，但是这是我的想法，所以我也不太确定是不是真的。不过，在上次跟他聊过之后，也深深感受到这样子啊，也是希望自己能够有机会，就是好好去接触这样子的很棒的文化，但也要看自己的口袋够不够深啊。所以这也是在说啊。那总而言之，这是费亚斯克只是讲的一些跟台湾，就是我这几个月所生活下来一些感受，就是换一个角度在看台湾这块土地，或者是我去旅游、去饮食的时候，我的角度会看到这样的事情。好，如果你也喜欢，我们下次飞雅时可以再聊一些奇怪、呃一些比较有趣的话题，跟茶没有相关的话题。我是钟平，这里是喝,喝茶，我们下次见。